0: Hallo liebe Zuhörende, willkommen zu einer neuen Folge vom Public Sector Insider Stichwort. Mein Name ist Paul Schubert und heute reden wir über die Schaffung der Stadt der Zukunft mit Hilfe digitaler Zwillinge. Dafür wurde 2021 das Projekt Connected Urban Twins, urbane Datenplattformen und digitale Zwillinge für integrierte Stadtentwicklung, kurz CUT in Hamburg, München und Leipzig gestartet. Dr. Nora Reinicke von der Senatskanzlei Hamburg ist die Gesamtprojektleiterin und hat mir vorab von ersten Zwischenergebnissen, Herausforderungen und möglichen Anwendungsmöglichkeiten für Kommunen erzählt. Schönen guten Tag, Frau Dr. Reinicke. Schön, dass, Sie, dass wir Sie heute beim Behörnspiel hören können.
1: Schönen guten Morgen, Herr Schubert. Vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Dr. Reinicke, Sie sind Projektleiterin des Projekts Connected Urban Twins in Hamburg beziehungsweise Sie sind die ganze Projektkoordinatorin und mittlerweile sind ja zwei Jahre nach dem Start des Kooperationsprojekts vergangen. Was sind denn in Hamburg die wichtigsten Meilensteine?
1: Also unser Projekt strukturiert sich so, dass wir aus fünf Teilprojekten bestehen, die aber auch interdisziplinär miteinander zusammenarbeiten und wir innerhalb unserer Teilprojekte und auch themenübergreifend und auch für unsere drei Städte verschiedene Meilensteine erreicht und umgesetzt haben, die sich jeweils auch in unseren Teilprojekten wiederfinden lassen. Das sind beispielsweise innerhalb unseres ersten Teilprojektes das gemeinsame Verständnis von urbanen digitalen Zwillingen oder auch das Initiieren unserer Was für ein ähm, stadtübergreifendes und auch äh, für verschiedene Kommunen und Städte funktionsfähiges Verständnis urbaner digitaler Zwillinge sorgt. Gleichzeitig arbeiten wir in Teilprojekt 2 an Anwendungsfällen, also an ganz konkreten Umsetzungen, die auf Basis von Dateninformationen und Verknüpfungen von Daten besser ähm, und schneller bearbeitet werden können, haben im Bereich Bürger-Bürgerinnen-Beteiligung eine Open-Source-Software namens DIPASS von Hamburg auf Leipzig und München transferiert, also sind hier auch eng im Austausch und erarbeiten miteinander gemeinsam sowohl Tools als auch Anwendungen, als auch die Weiterentwicklung bestehender Tools, haben im Teilprojekt 4 der innovativen Forschung ähm, ein eigenes Tool entwickelt, worüber ähm, Geschichten, Daten äh, verknüpft, äh, dargestellt werden können, haben aber auch im Bereich Virtual Reality, Augmented Reality verschiedene Prototypen entwickelt und Anwendungsfälle verknüpft. Und unser fünftes Teilprojekt zielt auf den Wissenstransfer und die Replikation ab. Das heißt, da haben wir den Anspruch und das Ziel, die Inhalte, die Erkenntnisse, die wir in den anderen vier Teilprojekten entwickeln, eben auch so aufzubereiten, dass wir sie untereinander verknüpfen und transferieren können und eben aber auch weiteren Städten und Kommunen zur Verfügung stellen und anwendbar gestalten.
0: Nun ist ja das Gesamtprojekt ähm, ausgerichtet auf große Städte. Das heißt, wir haben im Prinzip die Städte München, Leipzig und äh, Hamburg. Da ist ein bisschen die Frage, was können dann auch die kleineren Landkreise und auch die Kommunen von diesem Projekt des digitalen Zwillings mitnehmen?
1: Ja, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an, denn wir haben ja zwangsläufig eine sehr diverse Struktur auch in Deutschland, was Städte und Kommunen betrifft, mit ganz unterschiedlichen Ausgangslagen. Und ein Beitrag, den wir da leisten wollen und auch können, ist ein systematischer Zugang innerhalb, ja, bei uns ist es eine Baukastenlogik, dass wir sagen, verschiedene Bestandteile setzen sich interoperabel mit offenen Schnittstellen zusammen. Das heißt, es gibt nicht das eine finale Produkt, was für alle gleich aussieht, sondern es ist kompatibel mit unterschiedlichen Bestandteilen die wir zusammensetzen. Das heißt, wenn jetzt eine Stadt oder auch eine kleinere Kommune eine andere Datenbasis hat, anders als jetzt Leipzig, München und Hamburg, mit Blick auf unsere Datenstrukturen, den urbanen Datenplattformen, dann können auch verschiedene Bestandteile sich dann unterschiedlich zusammengesetzt werden. Also ganz konkrete Tools oder ein ein Beispiel aus der Bürger-Bürgerin-Beteiligung oder eben auch ein ganz konkreter Anwendungsfall, der dann zur Inspiration oder zur Übertragung genutzt werden kann, mit auch Erkenntnis, die wir aus unseren Fällen dann zur Verfügung stellen, was funktioniert hat, was auch nicht funktioniert hat. Das sind ja jeweils ganz zentrale Erkenntnisse, die eben auch in beiden Fällen relevant sind für die Übertragbarkeit. Aber Sie haben natürlich völlig recht, dass Städte und Kommunen ganz unterschiedliche Ausgangslagen haben. Und das versuchen wir eben auch darüber abzubilden, dass wir innerhalb dieser Baukastensystematik, dieser Baukastenlogik verschiedene Anknüpfungspunkte haben, dann jeweils entsprechend der eigenen Fragestellung und der eigenen Bedarfe, Bedürfnisse und eben auch, auch Ausgangslagen zu schauen, wie man von Entwicklung im Rahmen unseres Smart City Modellprojekts profitieren kann.
0: Mittlerweile sind sie ja zweire im Projekt drin, Da haben sie ja sicherlich so die ein oder andere Herausforderung mittlerweile zu lösen gehabt, die sie bei Projektstart noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Was war denn so eine der größten Hindernisse, die sich zu so ergeben haben im Laufe der Zeit?
1: Viele Dinge sind natürlich grundsätzlich erwartbar, aber wenn wir dann in die konkrete Umsetzung gehen, dann ist natürlich nicht alles antizipierbar gewesen, was sich dann in der Projektstrukturierung und Umsetzung offenbart. Wir sind ja ein interdisziplinäres und interkommunales Kooperationsprojekt. Das heißt, wir haben den riesigen Mehrwert, drei städtische Perspektiven zu berücksichtigen und eben auch unterschiedliche Stakeholder-Perspektiven durch die einbezogenen Behörden, Ämter, aber eben auch städtischen Unternehmen und Forschungspartnern dadurch, ist natürlich eine ganz große Herausforderung und eine zentrale Zielsetzung, unsere drei städtischen Perspektiven und auch die unterschiedlichen Fachlichkeiten zusammenzuführen und auch eine gemeinsame Projektvision und gemeinsame Projektziele zu entwickeln. Das heißt, da eine gemeinsame Projektidentität zu schaffen, ein gemeinsames Verständnis zu erlangen von dem, was wir erreichen wollen, ist natürlich etwas gewesen, worauf wir einen ganz starken Fokus am Anfang des Projektes gelegt haben und dadurch eben auch eine schöne Grundlage entwickeln konnten. Aber das ist natürlich etwas, was auch einen, einen gewissen Zeitraum in Anspruch nimmt, überhaupt erstmal dieses gemeinsame Verständnis äh, aus unterschiedlichen Disziplinen und den drei städtischen Perspektiven zu entwickeln. Liebe Frau
0: Dr. Reinecke, vielen Dank für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank auch Ihnen, Herr Schubert.
0: Damit sind wir schon am Ende der Folge angelangt. Wir hören uns dann beim nächsten Public Sector Insider Stichwort wieder. Bis dahin.